0: Bakgrunden och storyn var det unika i det hela. Och då tycker jag, hur ska vi lyfta fram det här på bästa sätt? Ja, men då skulle vi kunna skriva i princip långa blogginlägg. Alla gör, eller i princip alla annonser du ser på Facebook och Instagram är ganska korta av sig och väldigt snabba. Inte så inspirerande, motiverande och engagerande som vi pratar om innan. Och då tänkte jag, hur gör vi tvärtom? Vi gör, vi gör långa annonser. Vi skriver bra text som inspirerar och som, som fångar uppmärksamheten när du scrollar i flödet.
1: Välkommen tillbaka till digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela mig med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Den här veckan är det premiär i podden för ett nytt upplägg, marknadsföringskase. Jag vill framförallt fokusera på hur man gick tillväga för att nå resultatet, något som jag ofta tycker hoppas över i många case- så förhoppningsvis kommer du gilla upplägget. Först ut är growth Hackern och e-handelsproffset Fedja Porobich från Porobich Group. Där vi pratar om ett riktigt häftigt case med bolaget Under Skin, som tillverkar hud- och hårvårdsprodukter. Bolaget hade tidigare jobbat med en rad olika byråer och testat en mängd olika taktiker och kanaler utan att lyckas. Men med en helt ny approach till Facebook Ads har Fedja och hans team på kort tid tagit företaget från nära noll i e-handelsförsäljning till en omsättning på 1,5 miljon i november 2020 och de fortsätter att öka. Under 2021 budgeterar man mellan 25-30 miljoner. Bakom den stora ökningen ligger ett imponerande jobb med Facebook Ads och smart användning av storytelling. Vi börjar med att prata om bolaget och utmaning man stod inför när Fedja tog sig an projektet. Sedan går vi igenom steg för steg från analys till resultat och varför man satsade på just Facebook Ads. Fedja berättar bland annat hur han kom fram till strategin och hur det fungerar rent taktiskt. Allt från kampanflöden och annonser till landningssidor. Vi pratar självklart om resultatet man har skapat, allt från rena kopior till försäljning men också det engagemang man har lyckats skapa kring sina storydrivna annonser. Du får även höra hur man har skalat annonseringen från 100 kronor till 25 000 kronor om dagen, misstagen många gör i sin Facebook-annonsering och var Fedja hämtar inspiration och idéer. Du hittar som vanligt länkar och andra resurser vi nämner i poddlägget på tornehammaren.io så du behöver inte anteckna. Du hittar bland annat länkar till en av landningssidorna man använder samt både länkar och skärmklipp på några annonser. Efter länkarna i poddlägget så hittar du även tidsstämplar till olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång vill jag även passa på att presentera Queenslab som är med och sponsrar podden. Queenslab är en snabbväxande konsultbyrå som hjälper företag med utveckling, UX och design. Och det är extra kul då jag numera jobbar där och tycker det är grymt att de också valt att sponsra mitt poddprojekt. Du hittar mer information på queenslab.se och följer oss senare på LinkedIn. Nu kör vi igång avsnittet. Fedja börjar med att berätta vad Andrew Skin är för bolag och den bakom hur bolaget grundades. Andrew Skin är ett
0: fantastiskt bolag i grund och botten som gör om hud- och hårvård som är ekologiskt och veganskt och närproducerat här i Sverige- det grundades av Lovisa och hennes mamma Kristina, så alltså en mamma- och dotterduo. Det började någon gång när Lovisa fick reda på att hon underproducerar östrogen där alltså som gör att läkarna här hemma i Sverige sa att det är väldigt osannolikt att hon kommer få barn i framtiden. Och Då var hon väldigt ung och såklart blir man skraj, men vill ha en sån nyhet och man öppnar badrumsskåpet och, och förstår att det är en kemisk cocktail i badrumsskåpet som med, med massor av olika, nästan tusentals ingredienser som man stoppar på, på och i kroppen varje dag. Och man ser att titt som tätt så pratar man om matvanor och vad vi stoppar i oss, men det är minst lika viktigt på vad vi stoppar på oss. Och därför grundades egentligen Under Your Skin med idén att det du stoppar på kroppen till slut hamnar i kroppen under din hud om vi drar en översättning till svenska.
1: Varför tycker du då att det här caset är så häftigt och kan du förklara lite kort vad det är ni har gjort med Under Your Skin?
0: Jag tycker att det är häftigt att man kan gå från noll eller i en startup från i princip noll till att omsätta mycket på kort tid. Det tycker jag är häftigt och det drivs jag av i vanliga fall också. Så att, och nu har vi gjort det medande Anders just in på extremt kort tid. Och vi har gjort det specifikt med, med en kanal med Facebook-annonser som, som också är ett av våra core kompetensområden
1: Men om du sammanfattar lite i korta drag, vad har ni uppnått med det här caset för dem? Nej, men vi har
0: skapat en varumärkeskännedom, vi har drivit trafik, vi har fått trafiken att handla och vi har fått återkommande kunder- på väldigt kort tid, då pratar vi om månader och inte om år. Att gå från att ha testat allt möjligt med performancebyråer, PR-byråer. Och då pratar vi ändå namntunga, guldäggsvinnande byråer. Och, och sen komma till lilla oss. Liksom, vad, vad, vad skulle jag egentligen ha att ställa emot det? Och i början så såg det, det såg lite mörkt ut. När vi började och jag gjorde min analys- så Gick man in på att ja, men de har ju testat väldigt mycket och de har kört väldigt eh, orienterat på produkt. Och eh, jag tänkte hur ska vi ändra på det här? Hur kan vi göra någonting som ingen annan har gjort? Och i alla fall inte Under Your Skin har provat.
1: Så att vi måste ju testa nya saker. Det var utgångspunkten. Ja för när jag har kollat lite på annonserna som ni kör när det gäller Facebook Ads. Så det är ju otroligt engagemang som har skapats på många av de här annonserna. Och som vi kommer in på lite senare- så är det ju en helt annan typ av annonsering- som ni också gör för det här bolaget.
0: Nej, men det stämmer. Och engagemanget är väl en av de sakerna- som verkligen sticker ut. Och annonserna är ju utformade- mer som engagemangsdrivande blogginlägg- som folk faktiskt vill läsa. Och inte som en traditionell annons- med ett erbjudande klicka här, köp nu- gå till en sajt och handla. Jag brukar säga att, att Facebook och Instagram- är en typ av in-between-app. Det vill säga, du använder... Det går inte till Facebook eller på Instagram- för att i primärt sätt handla. Alltså konsumenter går till Google och söker efter produkter- eller går till Amazon nu för tiden och söker efter produkter- eller går till YouTube för att lära sig. Men du använder... Facebook och Instagram blir lite som en in-between, det vill säga om du sitter och väntar på bussen, du är på väg hem, du har precis parkerat, du väntar på barnen, någonting mellan två andra aktiviteter. Du har inte schemalagt eller planerat en tid eller slått i din kalender att ah, men nu ska jag in på Instagram och, och, och handla, eller nu ska jag, nu, nu ska jag Instagramma. Det är, om du inte jobbar med det såklart så, så, så är det ju osannolikt att du, du schemalägger det i din kalender. Ja då vill du ju ha annonser som är engagerande, inspirerande eller motiverande. Och jag vet att andra pratar om det här och det förekommer väldigt mycket när man pratar om organisk trafik och organiska inlägg på sociala medier. Men i paid så är det som att folk helt plötsligt har glömt bort det och producerar i princip väldigt annonsigt innehåll med produktpris och erbjudande. Och det är alltid nästan samma oavsett vilket varumärke du går in
1: på i alla fall här hemma i Sverige. Ja, men vi kommer in lite mer på hur ni faktiskt gör det här på ett annorlunda sätt då. Men vad var det första du gjorde när du tog dig an det här projektet? Ja det är en jättebra fråga. Alltså, som alla projekt så började det med en analys. Och analysen börjar med att man
0: träffar grunderna. Och i det här fallet så vill jag verkligen veta vad som är unikt med, med bolaget. Varför startade de Andy Skin? Och det visade sig vara en, en häpnadsväckande story som, man, som gav mig rysningar. Jag ryser bara jag tänker på det idag- Nej men det tog mig, det tog in, jag tog in det, det känns när, när Lovisa pratar om, om varför hon gör det och sådana bolag vet jag sedan tidigare att det går att göra någonting med oavsett om det inte finns någon data som stärker det så har du en bra produkt som matchar ett behov och du har genuint intresse för det och man ser att du vet, personen framför dig brinner för det här då kommer man driva igenom det här på ett eller annat sätt man kommer hitta något sätt som kommer fungera sen behöver det här sättet som vi pratar om idag kanske inte vara det utan jag hoppas att man lär sig någonting men det här fungerade för oss, för den här kunden sen har det inte, alltså långt ifrån vi har ju 40 andra kunder som det inte har fungerat för så att det behöver inte betyda att det alltid fungerar vilka steg går du igenom och vad tittar du på i din analys? Nej, men det första är det emotionella och att lära känna grunderna och, och se hur de egentligen vill porträttera och vart det här kommer ifrån. Det här. Oftast är det en entreprenör speciell på det sättet att de, de har ett mål, ett mission eller en vision att förändra någonting. Och det hade ju Lovisa i det här fallet att hon vill förändra hur du hårdvårds- eller skönhetsindustrin att bli mer transparent, mer vegansk och bättre ingredienser som, som inte är så skadliga för huden. Det är väl den första delen. Sen är det den, den tekniska analysen, det vill säga att alltså gå in på Google Analytics, analysera sajten, kolla på heatmaps om det finns. Förhoppningsvis så har vi så något annat dataverktyg där vi samlar ihop data. Har man inte det så får man använda sig av Facebooks Insights och Facebook har fantastiskt bra... Så länge du har haft Pixeln installerad på Facebook... Oavsett om man inte har annonserat... Så finns det hur mycket data som helst att, att hämta in... Både i Facebook Analytics men också i, i Insights. Och det rekommenderar jag att man, man absolut börjar med. Så det gjorde vi även i det här fallet... Så vi gick igenom hela den delen. Sen har jag ett par dokument Där jag stoppar in olika metrics... Typ vad vi har för returning customer rate... Vad vi har för pris eller average order value... Hur mycket trafik vi har idag. Vad vi har för konverteringsgrad. Och det dokumentet i sin tur spottar ut alla kopior som jag behöver hålla koll på. När det kommer till paid social. Så typ CPC, CPLP, ROAS och Target ROAS. Så den berättar egentligen för mig vart jag behöver ligga. Och utifrån det kan jag sedan bilda mig en uppfattning om det här är möjligt eller inte. Jag kan även se i i Facebooks business manager vad CPM ligger på. Nu pratar vi ändå ganska tekniska termer för jag hoppas att de flesta som lyssnar kan antingen googla eller ha förstått det här. Men ja, Så att eh, om de har haft ett, ett, ett relativt bra CPM tidigare så kan man fortsätta med annonser som liknar det fast göra twist och testa, testa vidare. Har de inte det så försöker man någonting helt nytt. Och i det här fallet så var det att man fick testa någonting helt annat för man såg verkligen att det fanns de har ju i princip provat Väldigt mycket olika taktiker som inte har fungerat. Och många av dem hade jag säkert också troligtvis testat. Med allt ifrån eh, videoannonser till att visa på det unika bakom varumärket och produkterna och hur de tillverkas och allt möjligt som, som inte hade fungerat. Vad kom du fram till i din analys då? Nej, men vad jag kom fram till i grund och botten var att det här är ett svårt case. Att vi behöver göra någonting annorlunda och att de har provat mycket så att det var... Det är därför jag tycker det är ett så intressant kiss också. Hade jag tagit något av de andra bolagen som kanske lite mer namnigenkännbara, namntunga, så hade det inte varit lika roligt att sitta här och prata med dig nu, Tony. Utan, Det här tycker jag var det, var... det överraskade att det fungerade så väl. Och att det, det var ett så fantastiskt utfall till den nivån att vi till slut valde att köpa in oss i bolaget. Att vår byrån är delägare i bolaget. Det var ändå ganska ovanligt, <laughs> tänker jag.
1: Ja, det är väl både ovanligt och ett väldigt bra betyg.
0: Ja men både för oss och för dem att, att vi hittade ett, ett samarbete som fungerar och att vi, vi tycker om att arbeta med varandra tycker jag.
1: Så det är väl ja, jag håller med. Vad var det för strategi du kom fram till och hur kom du fram till just den? Jag brukar oftast, allt som oftast vilja berätta
0: någon typ av, av story i, i strategin. Och om man går tillbaka till visa story och varför hon startade det här så finns det ju faktiskt någonting där och det är äkta och det känns att det är äkta och det är annorlunda. Jag har, inte hört, jag har i alla fall inte hört det förut och nu kanske jag är man i mina, mina bästa år men eh, någon annan kanske känner igen det och tycker att nej, men det här liknar ah, so bit Men för, för min del så var det, jag tyckte att bakgrunden och storyn var det unika i det hela och då tycker jag hur ska vi lyfta fram det här på bästa sätt. Ja men då skulle vi kunna skriva i princip långa blogginlägg. Alla gör, eller i princip alla annonser du ser på Facebook och Instagram är ganska korta och tar av sig och väldigt snabba. Inte så inspirerande, motiverande och engagerande som vi pratade om innan. Och Då tänkte jag, hur gör vi tvärtom? Vi gör, vi gör långa annonser. Vi skriver bra text som inspirerar och som, som fångar
1: uppmärksamhet när du scrollar i flödet. Men hur kommer det sig att det blev just Facebook Ads? Det finns ju många kanaler som ni skulle kunna testa testat med.
0: Det är en jättebra fråga. Som byrå så jobbar vi ju mycket med Facebook Ads så det är klart att det är en naturlig ingång på oavsett. Sen hade ju även Lovisa ett mål här att hon ville testa Facebook Ads. Däremot så är vi som Growthbyrå väldigt breda och kan testa andra kanaler om det är så att vi tror på dem mer. I det här fallet så är det, hade det tagit lite lång tid om vi hade börjat med att säga att ja, men vi ska göra en SEO-analys och kartlägga hur vi kan växa organiskt. Det hade tagit... Lång tid för att få ett proof of concept på produkten. Då är paid mediet lite bättre. Och då tänker man att eftersom det är inte är jättemånga i Sverige. När vi gjorde den analysen som sökte på. På vare sig varumärket eller på den här typen av produkt. Så såg vi att okej okay, vi kan komma en bit på vägen med Google Ads. Men det är inte det som kommer vara make it or break it. Eftersom det här är en premiumprodukt. Och den är lite dyrare eftersom den är producerad. Då kommer den i, i Google shopping rankas lite lite sämre eller i alla fall med tiden med tanke på att det kommer vara färre personer som klickar. På de, av de få som redan söker på, på den här typen av produkt, på den här hud- och hårdvårdsprodukterna så kommer det vara ännu färre som faktiskt klickar och många som sen i sin tur bouncear. Eftersom det enda vi kan sälja in där är egentligen pris och produkt, medans vi på, på Facebook eller i social överlag kan berätta en hel story. Vi kan göra det både i video, visa, visa på Lovisa när hon pratar eller vi, vi skulle kunna göra det i text och bild. Det kändes som ett mer naturligare test. Sen testade vi faktiskt, med det sagt så testade vi Google Ads också. Och vi kör fortfarande något med Google Ads. Vi testade andra plattformar längs vägen och vi har planer på att utöka och testa ännu mer kanaler framåt. Jag är ju som, som vi sa här i intro att det är en growth hacker vilket betyder att jag älskar att testa smått se vad som fungerar och sen skala istället för att eh, gå all in på en eller någon kanal eller, eller taktik och sen satsa mycket pengar och bränna det om man inte vet att det fungerar.
1: <här> vad hämtar du inspirationen till och var kom idén från?
0: Jag är oftast inne och kollar hur andra marknadsförare arbetar och då kanske inte primärt i Sverige. Jag tycker de flesta som jobbar med Facebook Ads i Sverige och nu låter det lite, lite, kanske lite fel men må många gör det som sagt på, på fel sätt. Vi har varit inne och touchat på arbetsmetodiken om prisprodukt och pusha kampanjer medan jag, jag hämtar inspiration då från, mycket från USA, en del från Australien. Men det finns en del andra länder i Europa som också är, har en del byråer som jag vet är bra. Då följer jag de byråerna och deras varumärken och hur de arbetar. Och till och med reach out, alltså pratat med vissa andra byrågrundare. Och vi, vi tar en digital fika nu i coronatider och försöker få ut så mycket som möjligt. De flesta är väldigt öppna och vill prata. Speciellt med sina branschkollegor. Det är först här i Sverige, som man ser att när man försöker approchera någon annan som också har eh, sitter i situation som jag, så, så är man väldigt stängd av sig, som att jag skulle gå in där och snå en kund. Det, 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 det finns inte ens på kartan du vet, jag har så det räcker och blir över att jag hinner knappt andas. Och, och varför skulle jag egentligen vilja bara ta en digital fika och lära oss från varandra? Så att inspirationen hämtar jag ofta från andra. Jag kallar det andra varumärken som jag vet har lyckats kallar vi för reverse engineering jag är inte den personen som kanske är den mest kreativa i rummet som kommer på alla de här idéerna utan jag tittar vad som har fungerat för andra, det kan vara helt andra branscher eller snarlika sen hittar jag, och det här är ett bra tips för alla som lyssnar, jag hittar väldigt mycket inspiration i Amazon Reviews så om du går in på Amazon.com, inte svenska versionen för det är för lite, men om du går in på Amazon.com och söker på den produkten som du ska sälja och så går du in på fem stjärnor och filtrerar på någon produkt som har tusentals recensioner så kommer du se att det är de som de recensionerna som har flest upvotes, det vill säga att typ så här hundratals människor som har gillat en recension, så finns det en poäng den recensionen och försök ta till dig poängen för där kommer du lära dig vad det är. Som särskiljer den produkten från andra i sin kategori. Och samma sätt kan du gå in på enskärniga, alltså one star reviews. Och hitta vad som var fel. Varför folk inte gillade produkten. Och där hittar jag mina vinklar till hur jag ska bygga annonser. Och du vet, hela researchen och bygga upp saker. Då kan jag säga att ah, men shit, där är det jätteviktigt för folk att det är närproducerat eller att det inte är någon, att det är toxic free eller att det är. Inga sls -er. Det verkar vara superviktigt. Super det är självklart att jag kommer att belysa det sen i annonserna. Hur bygger vi in det här i våran story? Så att just för det här kriset men för andra caset kan det vara vad som helst. Oavsett vad du säljer så vinner du på att gå in på Amazon
1: och hitta produkter som liknar en eget. Ja, men det är ett superbra tips. Vilken roll skulle du säga att Lovisas Story fyller i den här strategin?
0: Nej, men det är A o, allt egentligen. För att om vi hade testat exakt samma taktik exakt samma tidpunkt med samma budget- och samma utgångsläge. Till och med ett bättre utgångsläge. För en annan e eller någon annan av våra kunder- så hade det troligtvis inte fungerat. Nu vet jag ju med facit i hand att det inte har fungerat. För att när man hittar ett vinnande koncept- så tänker man som growth att det här kan man ju skala. Och det här ska vi väl kunna testa på- på andra liknande produkter, jag jobbar ju till och med med ett annat produktbolag som också säljer liknande, alltså verkligen, verkligen snar lika produkter, fast i ett annat land, och bara för ett skull så vill jag se om det fungerar, nej det funkade inte, så så här, ja, vad fyller storyn för roll? Den fyller en jättestor roll, Men det sagt, jag har bara testat ett, ett handfull av gånger på ett handfull av kunder, jag, jag är helt övertygad om att det här är ett bra tillvägagångssätt om inte exakta receptet men så kan man ändå tänka att man får ut själva punchlinen i det hela och arbeta mer på det här sättet än att vara bara kränga, kränga, kränga. Så att det, nej men det, är väl, det är väl det att den har fyllt stor roll. Och jag finner fortfarande inspiration till alla annonser som är både ute live och de som vi planerar utifrån den storyn. Och det, allting i grund och botten handlar om det varumärket som man står för och vill bygga.
1: Men kan du förklara mer vad strategin går ut på och vad ni gör rent taktiskt?
0: Så först och främst så identifierade vi en community som vi vill borra oss in i. Och i det här fallet så två hero-produkter som vi vill sälja var shampoo och balsam. Premium, ekologiskt. Så hur, hur sätter vi upp den här taktiken? Ja men rent taktiskt så har vi väldigt breda målgrupper. Men vi vet baserat på hur Facebooks algoritm fungerar. Att Facebook kommer ta de lättaste kunderna först. Och då betyder det att vi behöver hitta ett sätt att attrahera en stor mängd av människor som scrollar på i flödet och tittar i stories. Vi autostackar, det betyder att rent, rent tekniskt så, så syns vår annons i alla Instagram- och Facebooks format, det vill säga alla de annonsytorna. Vi låter Facebooks AI välja vem den ska exponera annonserna för och fram till idag har vi... Kan vi ha över en miljon unika, vi har nått över en miljon unika kvinnor på, på några månader då på, på Facebook vilket är en ansenlig summa människor. Och det vi ser när, när vi försöker borra oss ner i den här communityn var vad, vad triggar den här communityn på och vad, vilka ord går de igång på. Eh, vad för typ av content skulle kunna få någon att stanna upp. Och sen identifiera ett problem. Går vi in på själva annonsen och inte kanske business manager så, så går vi oftast utifrån en AIDA-process. Och det är väl en traditionell marknadsföringsmetod. Men att snabbt få attention, oavsett om det är en story eller, eller ett feed så vill du ju att någon ska stanna och inte scrolla förbi. Genom att följa AIDA så, så vet jag i jag, bakhuvudet att okej, okay, fångar den här annonsen, min, min eller nåns uppmärksamhet, min målgrupps uppmärksamhet inom... Någon sekund. Alltså det får inte gå två sekunder. Du kan inte börja inleda en annons med en stor logga- och sen spinna vidare och någon häftig ljudeffekt. Och, och du vet, då är folk läran borta. De flesta annonserna, i alla fall videoannonser- eh, ses bara upp till två sekunder på Facebook. Så average view time är någonstans två sekunder. Då betyder det att du måste få din attention inom en sekund. Det sagt, följer man sedan den här röda tråden- och försöker skapa ett intresse. När du har ett intresse, då vill du skapa någon typ av desire- när vi har det så vill vi uppmana till action. Så självklart i slutet av annonsen så kommer även vi eftersom det här är en e handelsprodukt Vi vill ju också tjäna pengar. Uppmana till någon typ av handling. En call to action. Och alla annonser avslutar jag egentligen med. Varenda en på kontot med en URL. Det vill säga en uppmaning. Action. Till en produktsida. För vi har sett att produktsidor allt för ofta kommer till att bättre än typ startsidor. Eller kategorisidor. Eller någon storiesida. sida eller att gå någon mellanväg och, och länka till en bloggartikel där man får lära sig mer om varumärket det har inte fungerat för i alla fall det här varumärket visst att det kan fungera för något annat men oftast fungerar i alla fall produktsidan bäst och då avslutar vi i princip alla annonser, i alla fall alla för det här kontot med en URL
1: till en produktsida Men nu pratar vi om en enskild annons Hur ser själva flödet eller fannen ut för det här kontot?
0: Nej men det är, det är en jättebra fråga. Så att uh, fannen ser ut som så att all trafik paid trafik som är en första gångs trafik leder vi till en egen säljorienterad sida. Återkommande trafik så har vi vår fina varumärkesbyggande hemsida för där vet vi att uh, ja men då är folk redan användare av våra produkter, de har testat dem. De kommer hitta köpknappen på ett eller annat sätt eftersom det här är produkter som du kommer behöva köpa om och om och om igen. Då har vi ett helt annat fokus. Så kalltrafik trafik återigen till en sälldrivande sida där i princip allt viktigt ska vara above the fold. Alltså över den brytpunkten där du börjar scrolla. För just det här caset så har vi alla, alla viktiga bilder. En video, före och efter bilder. Vi har en, en anledning till att köpa ett starkt value proposition. Vi har en beskrivande titel- vi har en testimonial från en av våra kunder. En riktig testimonial, dessutom inte något påhittat från, från någon av oss. Utan något som någon och, 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 och det är viktigt då, nu du skrattar. Men jag lovar att, att många gånger så sitter man där och så, men vad ska vi ladda upp på vår hemsida? Och så hittar man på någonting och så blir det oftast något kort och det känns inte äkta. Och jag lovar att i grund och botten riktiga människor kommer genomskåda det. Så riktiga recensioner eller riktiga, riktiga användare är, är fördelaktigt. Right, så, så vi driver kalltrafik till den sidan eh, och handlar dem på, på direkten, vilket väldigt många gör. Vi har en jättehög, alltså skyhög konverteringsgrad, eh, så är det fantastiskt för då kan vi återaktivera dem sen i mail och driva dem till vår communitybyggandes hemsida. Gör de inte det så har vi en, en funnel, om vi kollar topp of funnel, det vill säga längst upp, superkall, aldrig hört som som varumärket, ja då är det hela vår story, de långa artiklar, Långa blogginlägg, liknande annonser. Och sen när du, när du har känt till varumärket, interagerat med oss på ett eller annat sätt och varit inne och lagt i varukorgen, då är vi någonstans lite längre ner i fannen. Så beroende på vad du har gjort på vår sida, det vill säga har du gått till checkouten eller inte. Så kommer du se olika typer av annonser och har du gjort det då kommer det vara mer produktorienterad annons för då vet vi att du är väldigt intresserad av produkten och då kanske vi ska bara stapla öspar på vad som skiljer den här produkten mot andra. Varför fungerar den här bättre än alla andra produkter? Vi har försökt att göra även de annonserna lite trevligare och inte bara frifrakt och... Och snabba leveranser som, 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 som du ser väldigt många göra utan och kollar vi på, på steget innan det, nu, nu hoppar vi lite fram och tillbaka så, så har vi mer känsla och resultatorienterade annonser. Så att vi försöker väcka känslor och vi försöker visa resultat. Så det behöver inte bara vara den här storin om och om igen utan den blir lite tjatig om du ska få annonser som bara handlar om hur Lovisa grundade bolaget.
1: Det är ju jätteintressant att höra just vilka typer av annonser har ni i det här flödet fram tills att man faktiskt köper beroende på vad man gör för olika typer av aktiviteter på en webbsida.
0: Definitivt Och jag ser inte att folk gör det i jättestor utsträckning. Marknadsförare hinner typ inte, grundare orkar inte. Eller vet inte. Och det, och det är sant, i, i Sverige är det så jättevanligt. Men i USA så är det supervanligt att du har en sida där du har kall trafik och där du köper din trafik till. Och du har en helt annan varumärkesbyggande hemsida. Och oftast när man sitter i de diskussionerna, jag är säker på att du också har varit det, så är det oftast brand versus sales. Och hur ska vi upprätthålla varumärket men också faktiskt sälja? För att om vi inte säljer så finns vi typ inte om... om om vi inte kan lösa den knuten. Och man sitter där med hur ska vi göra varumärke versus, uh, versus sales. Och det här är en, en typ av lösning. Att driv ny trafik som behöver konverteras och är konverteringsdrivande till en sida. Och driv den andra till, till en annan sida. Alltså det vill säga din main sida där du har all, all information. Om vi går tillbaka till annonserna. En sak som, som jag kanske glömde att nämna det är att vi testar otroligt många... Variationer. Så att det som ni ser som vinnare är inte alltid den solklara vinnaren. Vi har testat 100 annonser innan vi hittar en som vi faktiskt kan skala. Jag lovar att 100 annonser gånger ungefär 100 kronor per annons. I det här fallet, för jag har en CPM som, som är någonstans tillräckligt god, så har vi 100 kronor per annons. Direkt kan man avgöra på den 100-lappen om den här annonsen kommer vara tillräckligt bra eller inte och jag gör det genom att jag testar det här mot, mina, mot en mindre målgrupp mot mina tredje eller fjärde bästa adsets. det kan vara typ, eh, om det är shampoo så kan det vara kvinnor som eh, som följer en, en viss influencer eller i något visst community eller någonting annat som, som vi har sett på Audience Insights är en, är en stark affinity så vi, vi utröner att vi har en, ett starkt ad set som fungerar skitbra men sämre än våra breda så testar vi hundratals annonser i det adsetet innan vi hittar vinnare. Det är när vi hittar vinnare som vi kan duplicera, skala det här och sen pumpa upp volymen. Och bara egentligen pusha en annons i våra scaling-kampanjer. Och våra scaling-kampanjer är de som omsätter, alltså som har större delen av vår budget.
1: Riktigt imponerande att höra att ni testar så mycket. Och det är superintressant verkligen att höra hur du strukturerar upp er funnel. Du har ju sagt att det är väldigt långa inlägg som ni gör, nästan som blogginlägg. Men vad är det för, är det videos, bilder eller vad är det som ni har i de här annonserna utöver själva texten? Om vi börjar med den kalla trafiken då.
0: Vi har enkla bilder som folk kan associera eller som folk kan känna igen från sitt vanliga flöde. Alltså det är väldigt super, det är så banalt att det är nästan skrattretande. Det är så, visst att det är stilrent och snygga bilder och så vidare, men det är det du annars hittar på Instagram. Så det ser ut som ett vanligt inlägg. Och de är inte produktorienterade eller produktfokuserade. Någon gång testar vi det också, självklart- men de som vi har sett som, som är de riktiga vinnarna. Det kan vara på Lovisa och hennes mamma som sitter där Lovisa sitter och hennes mamma står bakom henne. Eller det kan vara att det bara är på ett porträttbild på Lovisa. Alltså typ sånt som du ser att influencers annars lägger ut. De sakerna stannar folk upp vid. Och det här, då har man egentligen hälften eller mer än så, har man vunnit. Så att om folk stannar upp. Och börja läsa, att då har du chansen att skapa ett intresse. Gör du inte det? Alltså i en bild så kan du inte... Man ser en bild ser mer än tusen ord, men det är inte riktigt. Inte i Facebook-ads. Och i video så, så funkar det också. Men i video så måste du ha en berättande story. Du måste ha visa framför en kamera som sitter och pratar om varför hon har gjort den här resan. Och de, de annonserna kör vi också. Och de har fungerat jättebra, de med. Men vi kör dem, just nu kör vi dem i... I vad vi kallar för win-back-kampanjer där folk har handlat och vi vill skapa en community-känsla och tacka de som har handlat eller vinna tillbaka kunder som har handlat av oss men inte har handlat på x antal månader där vi troligtvis ser att Schamport borde ha tagit slut vid det här laget och varför har du inte fyllt på i princip? Nej, men... <laughs> Och det här bygger community på nu för du ska se engagemanget till de annonserna där folk hejar på varandra eller hejar på oss och som företag och bara tjäna. Vad bra ni har gjort det! Tack för, för produkterna! De här fantastiska, revolutionerande. Det har ändrat. Eh, mitt liv eller det har förändrat och bla bla bla. Och det, mitt hår är fantastiskt mycket bättre nu än det var det någon som jag varit. Jag har slängt all, alla andra produkter i papperskorgen. Och, ja, det är så många kommentarer som är, som är häftiga. I de här winback kampanjerna i de här top-of-funnel-kampanjerna är, är folk fortfarande allt för oftast alltså, skeptiska, vilket är bra. För är de det så ställer de frågor. Ställer de frågor så engagerar de sig. Och är frågorna äkta, vilket Facebooks AI ofta kan utröna, där det inte bara är en massa hjärtan och emojis, utan om det faktiskt där riktiga frågor, så blir det en dialog. Och det blir inte bara en dialog mellan oss och en användare, utan det blir en dialog mellan användarna själva. Så vi har oftast folk på två läger. Vissa som tycker att det här är en fantastisk initiativ och vissa som tycker att nej, det här var inte alls så bra. Och i princip hatar det. Men, och, och, och de annonserna ska du se, de funkar allra, allra bäst. Så vi låter alla negativa kommentarer synas. Alltså, negativa, de kanske inte är jättenegativa men de kan vara skeptiska, de kan vara ifrågasättande de kan vara motsäggande eller de, de kan säga saker som, som kanske inte är... är går i linje med vad vi hade egentligen låtit vara uppe men vi gör det för att vi ser att men okej, Facebooks algoritm reagerar på att det här är känsloväckande kommentarer och när det är det då får du ett mycket billigare synlighet så nästa tusen personer du kommer nå ut till kommer vara billigare än föregående tusen och så spinner det vidare så blir annonsen billigare och när du når ut till fler personer så är sannolikheten att vissa kommer konvertera som du också vet väldigt väldigt mycket högre
1: ja, men sen är väl också det, det är ju kunder en anledning också att gå in och försvara produkten och det ger en möjlighet för företaget själva att faktiskt gå in och svara också.
0: Ja, precis. Och, och vissa gånger så svarar vi och engagerar oss i tråden. Vissa gånger så låter vi det vara osagt och låter folk ha den diskussionen sinsemellan. Vi har ofta sett att typ hudterapeuter eller kemister går in och försvarar bolaget och ingredienserna och, säger att, och framhäver att det här är bra. Och sen kan det vara någon på motsatt håll som tycker att det här är dåligt och då tycker vi att det här är det bästa som kan hända någonsin. Do it! <laughs> Ja, men det är kul. Alltså, det, det, det fungerar. Och det här är det jag menade i början av podden när jag pratade om engagerande innehåll. Och
1: engagerande innehåll som väcker känslor, det är där vi hittar, där vi hittar guldet, Tony. Men om vi backar tillbaka lite. Du gav ett exempel på ett av era ad sets. Så hur ser målgruppen ut för den kalla trafiken? Så vi har breda målgrupper. Alla
0: målgrupper riktar sig egentligen till... Ja, in, inte alla, men nu, nu hårdrar jag det. Men i princip alla är väldigt breda autostackade CBO-kampanjer. Det vill säga campaign bid optimization, där vi låter Facebook avgöra vilket adset som kommer få mest eller högst budget. Vilka annonser som kommer få synas mest. När vi gör det på det här sättet så, så litar vi väldigt mycket på att Facebook kommer hitta rätt människor i rätt tid, tidpunkt och i rätt format. Så alla våra äh, kampanjer äh, syns som sagt i, i alla olika Format, så vi sitter inte själva och modererar och säger att ah, men den här annonsen ska synas i stories, den här annonsen ska synas i flödet etc. Det har vi aldrig sett fungera, inte för Under Your och inte för, för många andra konton heller. Eh, så, så breda autostärkade CBO-kampanjer med adset som säger typ kvinnor 25 plus eller kvinnor 20 plus eller kvinnor 18-65 plus. Så att det är väldigt stora målgrupper som du kan höra. Sen targetar vi såklart vissa länder. Och så är det, är det Sverige som skriver det på svenska. Är det i USA som skriver det på engelska. Den tycker jag är ganska självklar. Men när det kommer till att vi som marknadsförare på något sätt ska utlista eller överlista Facebook. Och, och smalna ner målgrupperna och säga att ja, men jag vill nå riddtjejer på Djursholm. Eller att jag vill nå ut till den här typen. Du vet, målgruppen blir så liten någonstans att du får bjuda så mycket pengar för att nå den typen av målgrupp. För det är alltid en, en auktion om, om varje annonser sker i en mikroaktion och när den sker desto större audience du har, alltså desto bredare den är, desto billigare kommer troligtvis din annons bli. Det är därför du ofta ser att retargeting targeting-annonser är mycket dyrare än top of eller breda annonser. Och då försöker vi utnyttja det här till, till full och, och, och verkligen låta och rida egentligen med Facebooks algoritmer och, och ai vi vet att den är jäkligt smart, liksom. den har den datan den behöver. Det som gör med de här stora breda kampanjerna så ännu bättre är ju att hanteringen blir lättare. Du behöver inte gå in som marknadsförare och mikrostyra för att en annons kan fungera en, över en längre period. För att målgruppen är större och Facebook hela tiden kontinuerligt hittar nya människor som kan vara intresserade. Du kan höja och sänka budgeten utan att uh, paja inlärningsfasen på samma utsträckning som där det är en mindre målgrupp. Det finns egentligen oändligt mycket fördelar.
1: Ja, men Det är superintressant att höra hur du beskriver de här sakerna för det här är ju jätteviktigt för att det blir ju lätt att man sitter och skapar målgrupper som blir alldeles för smala. Det här är då den kalla trafiken. Hur arbetar ni med de återkommande kunderna när du pratar om att bygga community?
0: Nej, men det som är annorlunda är att så fort du handlar av oss så kommer du in i ett köpflöde där vi vet att du har handlat och då exponeras du för annonser där vi faktiskt tackar dig för köpet. Vi har ingen uppmaning till att du ska göra någonting utöver det typ crossförsäljning eller merförsäljning utan det vi vill är tacka dig genient för att du har handlat av oss och att du är med och bidrar till en lite bättre värld den annonsen eftersom det är så få alltså det är, vi pratar om tusentals människor som den når ut till är ju väldigt billig och den bygger en community där folk är tacksamma så de ser en annons i sitt flöde där Lovisa står framför kameran och tackar människor Många varumärken tycker jag missar att bearbeta sina befintliga kunder. Så vi försöker skapa den communityn både i annonser men sen försöker vi att bjuda in dem sen till att gilla oss på Facebook, gilla oss på Instagram och vi uppmanar till att de ska följa oss. Sen har vi såklart som många andra har schyssta e-postflöden och där har vi en kille i mitt team som jag har jobbat med i många år som har byggt fantastiska... Flöden där du kommer in, där Louisa tackar dig och du får väldigt det känns som en väldigt personlig upplevelse. Som konsument så, så vet jag att det är många som har svarat och tackat och att de tycker det är kul. Och vi skickar mycket utbildande och engagerande material i mejl och de sms en de får brukar oftast vara inspirerande eller lärorika eller, eller på något sätt annorlunda än, än traditionella varumärken. Och det tror jag är ett sätt att sticka ut för vårt lilla varumärke. Det kommer bygga en community snabbt under 2021. och Vi ser redan nu att vi har en uppslutning av framförallt kvinnor då som går in och stöttar oss och hejar på oss och mejlar spontant eller försöker till och med ringa. Nej, men vissa människor har till och med berättat igen och visa när de sitter i en restaurang. Det kanske inte är lika roligt men att de ändå kommer fram och bara hejar, hejar, jag älskar det ni håller på med. Och, och du vet, det, det ger ju ändå en motivation i sig. Och vi vet att Facebook när som helst kan ändra sina algoritmer och då, eftersom vi är så beroende av en kanal så måste vi sprida ut riskerna och bli bättre på att uh, återaktivera vårt community och bygga det här varumärket. För det är det vi gör, vi, vi bygger ett varumärke, varumärke längst vägen och det är det som kommer vara den, särskil alltså den differentiaten som vi har som särskiljer
1: oss från andra varumärken. Du nämnde att ni gör den här tackvideon då i facebook annonsering. Men vad gör ni utöver det? Hur ser själva flödet ut- när vi pratar bara Facebook Ads för återkommande kunder?
0: Vi har ju både den här tackvideon som är direkt efter ett köp. Så den väntar egentligen inte som, som man kanske annars gör- där man uteslup, utesluter folk som har handlat. För vi vet ju att de troligtvis inte handlar igen, eller hur? Normalt sett så kanske du inte spenderar pengar på det. Men vi har lagt en liten påse pengar på, och budget på att aktivera- något som vi kallar för community och brandbuilding. Sen har vi såklart en, en, ett win flöde som är, har du köpt en 250 ml champagne av oss eller ett balsam så vet vi att det tar slut efter x antal dagar. Tio dagar efter det så kickar det igång ny annonsering där vi är, ja men vi behöver inte berätta storin om och om igen utan vi kan bara påminna med, med uh, roliga annonser som, som kanske inspirerar eller motiverar eller, eller någonting annat. Som gör att du kommer tillbaka till sajten och de har väldigt bra CPC. För att det här är folk som har handlat av oss är troligtvis är nöjda med kanske jag har glömt bort det eller kanske har de flyttat eller någon annan grej i livet som kommit fram till att men jag har inte hunnit handla just det här och det här var du märket igen. Sen är vi så okända och små att de här påminnelserna någonsin faktiskt fungerar. Och det är klart att har du, har du handlat av head and shoulders i hela ditt liv så är det inte så stor chans att du glömmer bort dem nästa gång du är i och vet att du behöver sjampa hemma. <laughs> och sen har vi ett, ett annat flöde som, där, där vi vet att okay, med folk som har handlat produkt X skulle kunna tänka sig handla produkt Y. Och det här gör vi genom att vi kollar data. Vi korsar och vi tittar på folk som har alla som har handlat shampoo. I större utsträckning så har de flesta handlat balsam av oss. Förr eller senare. Och då är det ju inte dumt att annonsera balsam. Så en korsförsäljning. Typ och det här vet jag att många små och medelstora bolag glömmer bort i allt för stor utsträckning. Och ska du sälja in en ny produkt från samma varumärke så gäller det egentligen inte samma spelregler. För att vi behöver inte berätta om varför varumärket kommer till. Men vi behöver berätta i storytelling, i ren storytelling-anda varför den här nya produkten är fantastiskt mycket bättre än alla konkurrenter. För du får ändå räkna med att någonting som du och jag eller en kvinna ska lägga på sin hud så kommer de tänka till flera gånger innan de köper. Och det vet vi och då försöker vi adressera alla farhågor de har redan i annonsen. Så att annonserna i sig när vi vet att de har handlat av oss är mer säljande och mer, mer motiverande än kanske engagerande. Visst att engagemanget fortfarande finns där i våra bakhuvuden och vi tänker på det men vi vill ändå motivera till att ja, men det är dags att även byta din ansiktsolja. Så här skulle du kunna gå tillväga, steg, steg, två, steg, tre i en video eller i en karusell eller i en bild med en längre text och så vidare. Så att det, finns, det finns olika flöden när du väl har handlat
1: och, och även när du har lämnat check och inte handlat. Du var inne lite tidigare på det här med landningssidorna, men hur ser de ut för de här olika både kalla trafiken och den återkommande trafiken?
0: Men återkommande trafik, där har vi ju en community-sida som är byggd av en stor PR-slash-webbyrå som har vunnit alla de här guldägen och kan form och design. Så den är väldigt brandig. Nu håller vi på, troligtvis kommer vi att testa A, vi en ny core page där den är lite mer produktorienterad och lite mer storytelling med, med Lovisa i fokus istället för den här som är som är fin men svår att hitta produkter på. För att vi vill mitigera lite av de här frågorna, var hittar jag champot? eller har ni andra produkter än, 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 än balsam och shampoet? Tanken med sidan är i alla fall att den ska vara mer varumärkesbyggande och bygga community för vi vet att det är viktigt långsiktigt. Däremot, kallt trafik, där har vi en, en landningssida och den här har vi AB-testat sönder egentligen till den deg degree att ibland... <laughs> äh, äh, du skrattar, men du ska, du ska se min iterationslista uh, här på hur många olika tester vi gör. och Ibland kör vi parallella tester, men vi har till och med vi har testat sönder den till den nivån att... Det, är, det till och med finns buggar på den i live just nu och det finns en dummy video som inte ens är den heter till och med dummy video men den säljer ändå för att det är above the fold som större utsträckning räknas för så, så fort du får ett bra above the fold flöde så får, börjar folk scrolla de läser och de tittar och de handlar. Tappar du above the fold så tappar du meriteten av din trafik, du får en högre bounce, folk är inte intresserade av samma utsträckning. Sen har vi gjort den här egentligen i HTML, CSS. Alla våra landingpages gör vi i HTML, CSS. Hade jag kunnat React eller något annat så hade jag kanske gjort det. Och hade det varit ett snabbt sätt att göra det på. Men vi använder oss inte av de här verktygen som alla är vana att använda. av Typ Anbos och så liknande landing page editors för där ser vi att vi inte kommer upp i samma page speed och page speed vet vi är jätte jätteviktigt speciellt för ny och kall trafik som sitter kanske i sin telefon i allra största utsträckning och, och för att komma ner i de här page speed hastigheterna så, så använder vi oss av HTML-CSS, en redondad sida utan att applikationer, externa applikationer och utan större delar av de så här stora tunga javascript och utan att integrera stora feta bilder med högupplösta format utan för jag försöker göra det. skala ner det vad det, var är det essentials, vad vill vi få sagt hur bygger vi tillit på sidan så snabbt som möjligt för just tillit kan vi prata om hur länge som helst men tillit är det absolut viktigaste efter page speed när du, när du landar på en sida, du måste bygga tillit snabbt all den här, de här trust triggers som, som, som går ska vi försöka fylla på sidan med Sen har vi den här scarcity-delen och eftersom vi är ett mindre bolag så vet vi att produkter säljer slut. Och då går vi ut tätt med att produkter är slutsålda och ber folk skriva upp sig på väntekör eller kölister och så skickar vi ut mejl när de är tillbaka i lager. Sen är allt det här, usual alla de här usual aspects som jag brukar prata om nu jag och allt med typ av reviews- testimonials, bilder på andra som använder produkterna så här 1, 2, 3, så här använder du den en FAQ för att mitigera frågor för att om du har det och sen en sak som jag ser att många i Sverige i alla fall missar är att de har massor av trafikläckor jag försöker ta bort alla trafikläckor det är ett starkt tips för de flesta glömmer är driver du trafik till en produktsida som är på en e-handel eller någon annan sajt så har du oftast massor av Startningsmoment du har en meny du har en logga som går till startsidan du har Facebook och Instagram ikoner du har du uppmanar till delningar och när folk klickar på, på den här Facebook-ikonen så börjar de scrolla i sitt flöde. Och en timme senare, vad tror du att de gör då, Tony?
1: Ja, de är borta. Ja, men
0: så är det. De är borta. Och, och det är jätteviktigt. Den, den interaktionen kommer troligtvis inte komma tillbaka. Och eftersom vi har, det är ett betalt klick. Och oftast kostar det här klicket kanske 5, 10, 7 eller 7 kronor så vill du ju inte förlora det. Så alla trafikläckor försöker vi ta bort. Och jobba så clean som möjligt för att få folk ner i den här
1: AIDA-processen. Vi följer AIDA även på landningssidorna. Vilken effekt har det fått att gå från att använda vanliga produktsidor till att använda den här specifika landningssidan?
0: Nej, men det, är en, det är en jätteeffekt för att när vi använder oss av produktsidor så ser vi att konverteringsgraden i alla fall på det här varumärket med Andeskin har varit någonstans under 1% vilket är lågt. Och så fort vi hoppar över till specifika landing pages så hoppar det upp mellan 3-8% beroende på hur bra annons vi har och hur mycket den har sålt. Och när den satureras såklart så går även konverteringsgraden tyvärr ner för att Facebook tar alltid de lättaste kunderna först. Och då, då hamnar konverteringsgraden någonstans i snitt 3,5-4% vilket ändå får ses som tillräckligt högt för ett no-name brand.
1: Ja och det är framförallt ofantlig stor skillnad från originalet. Hur ser då budgeten ut för det här projektet? Hur mycket lägger ni på Facebook Ads? Vi började med att lägga alltså, jättesmå
0: mängder. Då pratar vi någonstans om mellan 100-300 spänn om dagen. Och det vi, vi började för några månader sedan. Sen accelererar vi i takt med att vi hittar vinnande annonser. Och annonser som alla vet som jobbar med Facebook saturerar, det vill säga att de, de blir sämre efter tid. Och då måste vi ha en period av mindre budget tills vi hittar nya vinnande annonser. Oftast så hittar vi gör vi annonser snabbt eftersom vi testar dem parallellt samtidigt som vi har den här superskalbara annonsen igång men det händer att det blir perioder av av ner tid där vi lägger mindre men vi spenderar någonstans eller vi omsätter någonstans 50 000 till 100 000 om dagen och vi spenderar någonstans ja, mellan 10 000 till 50 000 beroende av
1: dag till dag. en snitt kanske 25 Ja, men det är nog en ganska ordentlig budget för ett mindre varumärke och mindre e -handel. Det har gått fort. Så att, eh, från
0: 100-200 kronor om dagen till att spendera 25 000 om dagen, det är en, det är en resa dit såklart. Och, men det, det är viktigt att man skalar och inte gör, tror att det går från 0 till 100 över natten. Visst att det, det kan hända i undantagsfall, men de flesta gångerna så behöver man testa och jobba sig uppåt.
1: Du var inne på här vad ni omsätter per dag, men vad har den här strategin med storytelling i Facebook-annonsering fått för resultat för er?
0: Det är ju dag och natt från hur de körde och hur vi kör nu. så att, ja, men Vi har ju gått från negativ ROAS, vilket de, det alltid har varit, alltså ROAS under 1,0, till att vi har ökat den till ROAS mellan 3-5%. till 5. Beroende på såklart vilken kampanj och så vidare. Retargeting är, är såklart högre. Vi har roas någonstans 8 till 10 i retargeting, i snitt kanske 9, medan vi i prospektering, då, alltså nykunstbearbetning har någonstans runt 2,5-3. Så det, det är en jätteökning såklart. Och har du en rå som är negativ så blöder du pengar och troligtvis kommer du aldrig tjäna tillbaka dem. Och har du en positiv då kan du återinvestera i tillväxt. Utveckla nya produkter och, och jobba vidare med bolaget och
1: satsa mer. Så det är det vi har gjort. Vi var inne på det lite tidigare just engagemanget på era annonser och hur användare svarar fram och tillbaka i kommentarsflödet. Men om du sammanfattar lite, hur har engagemanget sett ut? För det är ju ganska vanligt att man har väldigt dåligt engagemang på... Just facebook annonsering Jo,
0: oh ja, helt rätt. Så Att, uh, att, att engagemanget är dåligt är inte ovanligt. För det är en annons folk vill egentligen. De sitter inte på Facebook eller Instagram för att titta på annonser. Inte majoriteten av, av konsumenterna <laughs> i alla fall. Så att, det är, uh, att engagemanget är dåligt, all right. Det, det köper vi. Det, det, så är det. Och sen, hur får vi upp det? Jo. Vi försöker efterlikna det organiska flödet och göra det inspirerande, motiverande engagerande. Det vi har pratat om. Och engagemanget har i princip varit off the chart. Alltså, vad blir det den svenska översättningen med helt galet? Jag, jag, kunde inte, jag kan inte tro det varje gång jag öppnar någon annons. Att det är hundratals kommentarer eller tusentals gilla-markeringar och, och delningar, nu, Hur många delar en annons i vanliga fall? Förutom core fans så är det noll... Så det är, det är kul att se och då vet man att man är inne på rätt svåra, att man, man gör någonting rätt. Sen kallar jag vad du om det är okonventionella taktiker eller att det är någon typ av specifik taktik som man använder sig av eller whatever så är det. I grund och botten så, så, så ljuger inte siffrorna. Produkterna är bra, vi måste få ut dem och då gäller det att hitta sätt att göra det.
1: Jag tycker det är fantastiskt kul när man kollar in annonserna och ser det. För det är väldigt ovanligt att se som sagt tusentals likes på annonser. Och hundratals kommentarer och delningar. Och sen också att det är den här typen av inlägg som ni har. Att det är långa säljbrev eller stories. Det är inte bara korta, koncisa meddelanden med en call to action.
0: Nej men det är kul att du säger det för att det är, så känner jag också. Och det är, om man tittar på vad Facebook rekommenderar så rekommenderar de ju faktiskt att du ska ha korta meddelanden i dina annonser. Det är väl en av de få sakerna där vi faktiskt går emot vad Facebook rekommenderar. Oftast så följer vi Facebooks rekommendationer i princip till punkt och pricka för att de flesta fallen så är de jättebra. Däremot i det här fallet så såg vi att okay, men ett, en eller ett bloggartikels liknande annons... Fungerar bra? Och då testar vi och så, så ser vi det att det fungerar och då skriver vi fler och de fungerar också. Och så testar vi ännu fler och så testar vi till slut hundratals olika variationer och, och dödar de som inte fungerar, de som funkar, eh, de skalar vi. Och vi ser att det är enormt engagemang. Bara i Facebook på den, en av våra senaste annonser har vi tusentals gilla, 500-600 kommentarer och varje gång jag loggar in så är det 50 nya frågor- eller folk som har <laughs> typ, haft en minidebatt. <laughs> det, det är sjukt, med, men, men, men det är kul. Och det gör att man vill fortsätta med den typen av, av
1: annonsering så länge det fungerar. Hur ser då framtiden ut för Andriuskin? Vad tror ni ni kommer landa på här under 2021? Det här är ju som sagt
0: ett projekt som vi har bara hållit på med i några månader och vi omsätter ju redan miljoner. Under 2021 så budgeterade vi någonstans ja, 25-30 miljoner. Men vi vet, eller min starkaste data och med min starkaste analys är att vi kommer nå ännu högre än så. Eftersom vi vet att Q4 kommer vara vårt absolut starkaste år och vi kommer göra ett helt fantastiskt år. Så vi har vi har rolig tid framför oss. Däremot så vet man aldrig om något algoritm ändras och du vet, du tappar eh, hela din eh, taktik. Men därför kommer vi sprida riskerna. Så att jag har jobbat jättelänge med influencer-marketing. Och självklart är det högt upp på tapeten. Om vi kan få vanliga människor och influencers att prata gott om produkten. Eller i alla fall testa produkten och sen prata gott om produkten om de gillar den. Så tror jag att det kommer gå hem rätt bra eftersom det här är en typisk produkt som funkar bra. I influencerflödet.
1: Ja men det låter som en jättesmart idé. Jag tänker så här att vi slänger in länkar till dels till Under Your Skin webbsidan. Men också till de olika sociala kanalerna. Och sen jag vet inte om vi kan dela med oss lite av skärmklipp. Så att man kan kolla in lite av annonserna bara genom att gå in och kolla på poddinläget här. Det låter bra. Det gör vi. Vad kan man sen läsa mer om er på Porobich grupp och dina tips?
0: Tack för som frågar. Vi har ju en hemsida men den är ju i princip... Bara en liten text upp och ner eftersom vi har, eller de flesta av våra kunder som kommer i kontakt med oss antingen gör det för att de känner mig via LinkedIn och vet att jag delar med mig av härligt material, eller så är det via kunder och referenser är ju via Word of mouth. Så jag tänker någonstans att vill man komma i kontakt med oss så får man hitta en väg att göra det. Jag vill helst inte annonsera ut det. Då vet jag att man i alla
1: fall har försökt. Stort tack för idag, Fredja.
0: Ja, men tack för att jag fick komma hit, Tony. Och kul att du väljer att dela med dig av fantastiska gäster i din podd.
1: Så där, det här var det första marknadsföringskrisen i podden. Och jag hoppas att du gillade det och att det var inspirerande att höra Fedja berätta om caset. Mina främsta insikter från avsnittet var: 1. Att ta med sig det organiska tänket med att utbilda, engagera och inspirera även i annonser i Facebook Ads. 2 att utnyttja Facebooks AI till fullo och inte smala av målgrupper för mycket eller att styra vad annonser ska synas. Och tre, att se till att jobba ordentligt med landningssidorna. Det här var mina främsta insikter från avsnittet men jag vill även höra vad du tog med dig och vad du tyckte om upplägget. Så dela gärna dina tankar i en kommentar, ett meddelande eller ett mail och passa gärna på att skicka en kontaktfrågan på LinkedIn om vi inte har connectat. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde i poddelägget på tånehammarlund.io i poddenläget så hittar du som utlovat även bilder och länkar till några av annonserna samt en länk till en av landningssidorna man använder. Har du några frågor till Fedja så kan du ställa dem i kommentarerna direkt in i poddenläget. Gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt påminna om att prenumerera och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Newbridge Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster, case och ämnen.